0: Hallo und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wahnsinn, dass wir vom Baumentor mittlerweile schon die 28. Episode veröffentlichen. Wie schon in den Episoden zuvor darf ich, Andreas, euch auch diesmal wieder ein paar hilfreiche Informationen zum Hausbau geben. Diesmal verrate ich dir ein paar Hintergründe zur Energieeinsparverordnung, dem Energieberater und dem Energieausweis. Legen wir am besten gleich los, um keine unnötige Energie zu vergeuden. Bevor wir uns gezielt mit dem Energieberater und dem Energieausweis auseinandersetzen, möchte ich näher auf die Energieeinsparverordnung, die in Kurzform auch als NF bekannt ist, eingehen. In der Energieeinsparverordnung sind die gesetzlichen Vorgaben zu den Energieanforderungen an beheizte sowie klimatisierte Gebäude geregelt. Für euch als Bauherren also eine nicht ganz unwichtige Vorschrift. Seit Mai 2014 ist die NF Bestandteil des Energieeinsparungsgesetzes. Dieses wiederum bildet die Rechtsgrundlage für verschiedene Verordnungen, die in ihrer Gesamtheit Einsparmaßnahmen rund um die Energie innerhalb von Gebäuden vorsehen. Die Energieeinsparverordnung selbst sieht dabei vor, für jedes Gebäude eine eigene energetische Bilanz zu erstellen. Diese hat zum Ziel, die erforderliche Anlagentechnik wie auch den Wärmeschutz aufeinander abzustimmen. Bestehende Mängel könnt ihr auf diese Weise entsprechend regulieren. Um die Berechnungen sachgerecht vornehmen zu können, dient der sogenannte Jahresprimärenergiebedarf als Grundlage. Er beschreibt die Energiemenge, die innerhalb des Zeitraums von einem Jahr für das Heizen oder Kühlen eures Hauses wie auch für die Warmwasseraufbereitung erforderlich ist. Der Bedarf wird stets im Kontext eines zum Vergleich geeigneten Referenzgebäudes ermittelt. Auch der Transmissionswärmeverlust, also der Verlust von Wärme durch die Gebäudewände, die Böden und die Fenster, ist eine relevante Größe. Es gilt diesen so gering wie möglich zu halten und genau das erfordert letztendlich eine gute Wärmedämmung. Die zunehmend komplexer werdenden klimapolitischen Anforderungen sorgen dafür, dass das Regelwerk zur energetischen Bewertung von Gebäuden immer umfassender wird. Während ursprüngliche Verordnungen nur einige Seiten Inhalt umfassten, füllen die aktuellen Vorgaben mehrere hundert Seiten. Es ist nahezu nicht mehr möglich, eine energetische Berechnung vorzunehmen ohne erfahrene Fachkräfte zu bemühen, etwa Ingenieure oder Architekten. Der Gesetzgeber erlaubt grundsätzlich eine systemoffene Umsetzung der vorgegebenen Ziele. Es kommt entscheidend auf die Ergebnisse an. So ist beispielsweise die Verwendung einer Wärmepumpe nicht grundlegend verpflichtend. Sie wird jedoch aufgrund ihrer positiven Werte in Bezug auf den Primärenergiefaktor empfohlen. Selbst die prinzipiell sinnvolle Außendämmung eines Gebäudes ist keine zwingende Vorgabe. Relevant ist hierbei eine ganzheitliche Planung in Bezug auf die Interaktion zwischen der Gebäudehülle und der Anlagentechnik. Die Vorschriften für den energetischen Standard eines Neubaus wurden seit dem Jahr 2016 deutlich strenger. Dies betrifft sowohl Wohngebäude als auch Objekte, die nicht zum Wohnen genutzt werden. Die Vorgaben für ein nach Januar 2016 gebautes Haus unterscheiden sich daher deutlich von den Richtlinien der Jahre zuvor. Kleiner Tipp, haltet beim Bau eines neuen Gebäudes nicht nur die Mindeststandards der Energieeinsparverordnung ein. In diesem Fall wäre mit einer bautechnischen Überholung des Objektes bereits zeitnah nach der Fertigstellung zu rechnen. Finanziell rentabler ist demnach, einen Neubau mit einem deutlich höheren Standard zu planen, als zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorgegeben, also lieber am Anfang mehr Geld ausgeben, um langfristig mehr zu sparen. Auch Besitzer von alten und damit in der Regel ungedämmten Häusern sind zu energetischen Sanierungsarbeiten verpflichtet. Der Gesetzgeber verlangt hierbei keine vollständige Sanierung, jedoch im Rahmen der NF bestimmte Vorgaben. Es gibt dabei wesentliche Fristen, die es bei euren Planungen einzuhalten gilt. Wenn ihr einen Altbau erwerbt, müsst ihr spätestens 24 Monate nach dem Eintrag ins Grundbuch verschiedene Sanierungsbereiche abdecken. Hierzu zählt die Isolierung von Warmwasserleitungen und Armaturen in ungeheizten Räumlichkeiten, sofern diese Leitungen zugänglich sind. Außerdem müssen geheizte von ungeheizten Räumen getrennt werden, etwa durch eine Dämmung der oben befindlichen Geschossdecken. Auch eine Dämmung des Dachs wird hierbei empfohlen. Die Maßnahmen müssen einen gesetzlich vorgeschriebenen Wärmedurchgangskoeffizienten U-Wert berücksichtigen. Interessiert ihr euch für den Kauf eines Altbaus, so verrät euch der Energieausweis, ob und in welchem Umfang Nachsanierungspflichten für das jeweilige Gebäude bestehen. Auf diesen möchte ich im Folgenden etwas genauer eingehen, insbesondere in Bezug auf den Neubau. Für Bauherren bringt der sogenannte Typenschein viele Vorteile. Er belegt ganz klar und nach objektiv messbaren Kriterien den energetischen Zustand eines Gebäudes. Alle mit dem Energieverbrauch zusammenhängenden Vor- und Nachteile eines Wohnobjekts werden so nachvollziehbar dargelegt. Der Energieausweis ist Pflicht. Er ist eine Vorgabe des Gesetzgebers und beim Hausbau für jedes neu errichtete Gebäude vorgeschrieben. Als Bauherrin oder Eigentümer müsst ihr sicherstellen, dass ihr diesen Ausweis vom Architekten oder Planer erhaltet. Auch dann, wenn ein Haus umfassend saniert wird und dabei eine energetische Gesamtbilanzierung erfolgt, ist der Energieausweis Pflicht. Außerdem braucht ihr den Energieausweis, wenn ihr eine Immobilie verkauft bzw. neu vermietet. Das Dokument informiert den Käufer oder den Mietinteressenten über die energetischen Kennwerte seines künftigen Eigenheims. Wer in einem bestehenden Mietverhältnis lebt, hat als Mieter allerdings keinen Anspruch darauf, den Energieausweis zu sehen. Der Energieausweis muss nur bei einem Nutzerwechsel vorgelegt werden. Wer seine Immobilie selbst nutzt oder kein neues Mietverhältnis abschließt, muss den Energieausweis also nicht vorzeigen. Es gibt noch weitere Einschränkungen. Kleine Gebäude mit einer Nutzfläche unter 50 Quadratmeter und Baudenkmäler sind von der Ausweispflicht befreit. Der Gesetzgeber kennt zwei Arten von Energieausweisen, den Bedarfsausweis und den Verbrauchsausweis. Die bedarfsorientierte Variante zeigt unabhängig vom Nutzerverhalten, wie es bei der Immobilie um Energieeffizienz und um die Bausubstanz bestellt ist. Der einfachere Verbrauchsausweis gibt einen Überblick, über die voraussichtlich erforderliche Energiemenge, die eine Immobilie benötigt. Diese Einschätzung basiert auf der Auswertung des bisherigen Verbrauchs an Energie. Die Energieeinsparverordnung regelt, wer einen Energieausweis für ein Gebäude ausstellen darf. Die Aussteller müssen laut Verordnung eine baunahe Ausbildung absolviert haben. Als Berechtigte gelten zum Beispiel Ingenieure, Architekten sowie qualifizierte Techniker und Handwerker rund um den Hausbau. Sie müssen zudem weitere Voraussetzungen erfüllen, und etwa erfolgreich eine Fortbildung zum Thema energiesparendes Bauen absolviert haben. Jetzt bleibt nur noch zu klären, welche Rolle eigentlich der Energieberater spielt. Fakt ist, baut ihr ein Haus, so müssen zahlreiche Voraussetzungen erfüllt und Standards zur energetischen Beschaffenheit des Bauwerks eingehalten werden. Die Energieeinsparverordnung legt wie anfangs erwähnt alle Anforderungen an Technik und Wärmeschutz eines neu errichteten Hauses fest. Sie verpflichtet Bauherren, einen effizienten Energiebedarf des Gebäudes umzusetzen. Der Gesetzgeber stellt klar, dass auch als Bauherren Spezialisten zur Verfügung gestellt werden. Die Verordnung soll zudem Bauherren motivieren, Energieberater in Anspruch zu nehmen und deren Vorschläge und Tipps umzusetzen, da ein Neubau große Anforderungen an die Gebäudehülle und die Technik stellt. Beide Faktoren müssen gleichermaßen zur Energieeffizienz beitragen, wobei die NF Höchstgrenzen an das Gebäude nennt, die bei Planung und Bau umzusetzen sind. Der Energieberater sollte immer ein Spezialist sein, ganz egal ob bei einem Neubauvorhaben die Mindeststandards einzuhalten sind oder ein vollständiges Konzept zur Energieeffizienz für das neu zu errichtende Objekt erstellt wird. Die Tätigkeit des Energieberaters besteht nicht nur aus der Begleitung eines Neubaus, sondern auch der Verpflichtung, die Tätigkeit als Sachverständiger unabhängig auszuüben. Er hat kein eigenes wirtschaftliches Interesse an den Investitionen zum Neubau und der Durchführung von Arbeiten zu verfolgen. Die Kosten für eine Energieberatung hängen vom Objekt selbst und den Leistungen des Beraters ab. Eine vollständige energetische Begutachtung als vor beratung richtet sich nach der Zahl der Wohneinheiten. Die Kosten für Ein- bis zwei Familienhäuser liegen zwischen 450 und 800 Euro, während euch größere Beratungen von mehr als zwei Wohneinheiten mehr als 800 Euro kosten. Durch Zusatzleistungen wie zum Beispiel eine Thermografie können weitere Kosten entstehen. Wie steht es um eure persönliche Energie? Keine Sorge, ich bin so gut wie fertig mit der 28. Episode. Ein paar Punkte zur Energieeinsparverordnung, dem Energieausweis und dem Energieberater möchte ich abschließend noch kurz zusammenfassen. Erstens: Die NF regelt die gesetzlichen Vorgaben zu den Energieanforderungen an beheizte sowie klimatisierte Gebäude. Ihr Ziel ist es, den Energieverbrauch in Gebäuden zu senken. Sie ist ein Werkzeug der deutschen Bundesregierung und soll langfristig zum Erreichen der Energiewende beitragen. Zweitens, der Energieausweis ist Pflicht bei einem neu errichteten Gebäude. Er ist beim Hausbau nach objektiv messbaren Kriterien ein Beleg für den energetischen Zustand eines Gebäudes. Drittens, die NF ruft dazu auf, auf Energieberater zurückzugreifen. Er ist nicht nur ein Spezialist in Sachen Energieeffizienz, er überwacht die Umsetzungen und ist für die hohe Qualität der energetischen Maßnahmen verantwortlich. Alles klar? Dann freue ich mich, dass das Baumentor-Team und ich euch bei einem weiteren Schritt zum Hausbau begleiten durften. Schaut gerne auch mal auf unserer Website baumentor.de vorbei. Hier gibt es nicht nur zahlreiche Beiträge rund um den Hausbau, sondern auch sämtliche Links zu unseren anderen Plattformen. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder mit dabei seid, und falls ihr Feedback habt oder euch ein bestimmtes Thema brennend interessiert, dann meldet euch gerne jederzeit. Viele Grüße und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.